Father Theo Machinsky and St. Michael's Ukrainian Catholic parishioners invite one and all to Divine Liturgy and Fellowship, Saturdays at 11 a.m. and Sundays at 6 p.m. at St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church, 4017 Victoria Avenue in Nanaimo. Thanks to the foresight and generosity of its donors, the Taras Shevchenko Foundation has been investing in the future of the Ukrainian-Canadian community for over 50 years. Since 1963, the Taras Shevchenko Foundation has been funding fine and performing artists and arts groups, museums, cultural centers, education, as well as authors, journalists, and the Ukrainian-Canadian media, including this program. To apply for grants, make a donation, or for more information, visit ShevchenkoFoundation.com. Embrace the Ukrainian culture, music, food, and dancing at the 51st Annual Canada's National Ukrainian Festival, July 29th to 31st, Dauphin, Manitoba. Purchase your weekend pass right now for only $95. If you wait, you'll pay more at the gates. Day passes and camping passes also available. Call toll-free 1-877-474-2683. For more info, visit cnuf.ca and like CNUF on Facebook. You are listening to CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Yoranci Holus Horlitsi Lublu Skripuchi Halma Parshotramayu Забуваю зовсім, забуваю Я вранці голос горлиці люблю Я забуваю зовсім, забуваю Я вранці голос горлиці люблю Чи може це вважається мені? Сказаний камертон природи, де зорі ясні, де чисті води. Вранці голос горлиці люблю, де зорі ясні, де чисті води. Катернова, гаряче лоб до шибки притулю. Я вранці голос горлиці люблю, гаряче лоб до шибки притулю. Я вранці голос горлиці люблю.
Вітаю вас, любі слухачі. Наступну годину на радіопередачі «Наш голос Радіо Українського коріння» буде з вами Оксана. Нагадую, що середи з 11 до 1 ви слухаєте на радіохвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо «Наш голос» радіостанція Радіо Українського коріння. І розпочну я цю годину зі спогадів. 1990 рік. Це Україна ще у складі Радянського Союзу, але вже в масах бурлять думки, бурлять ідеї щодо української державності. На вулицях відбуваються мітинги, так, ще поодинокі, але все більш активніші. У липні у Києві піднімають жовто-блакитний прапор. Це, на цей час це була досить зухвала акція. І у школі вчителька історії нам розказує, так, підручник ви прочитаєте удома, це офіційна версія історії України, а зараз я вам розкажу ось що. І ми з превеликим задоволенням ми слухали ці її розповіді. Звідки вона їх брала, ми тоді не цікавились. Але наступного року якраз появилася у нас книжка Ореста Субтельного «Історія України». І для нас це була надзвичайно велика подія на той час. Це було, можна сказати, відкриття зовсім іншого світу. Це були не просто розповіді дома, чи розповіді вчительки, яка говорила. Це було між нами, то, що вона розказувала. А на екзамені ви будете розказувати те, що написано в підручнику. Отже, я хочу пригадати вам про Ореста Субтельного, який народився 7 травня 1941 року у Кракові, Польщі. Більше 30 років він був професором кафедри історії та політичних наук Йорському університеті в Канаді. 1982 року отримав премію фундації Антоновичів за неоціненний внесок у розвиток українських студій за монографію «Мазепенці. Український сепаратизм XVIII століття». Та головною роботою, написаною метром, є книга «Україна. Історія». Ця книга вийшла в світ 1988 року. Історія України Ореста Субтельного – це ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилось не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався десятки разів. На Заході він визнаний найкращим популярним викладом історії України англійською мовою. Викликає інтерес передусім на традиційну концепцію української історії – прагненням автора до наукової об'єктивності, непередженості позиції, зважності оцінок, а головне – своєю наскрізною ідеєю, ідеєю національного відродження України. Ось, тому ви розумієте, чому саме наприкінці ХХ століття цей підручник був надзвичайно популярним в Україні, це був наче вибух, свого роду вибух української свідомості, українського патріотизму. Але... Чому ми згадали саме про Ореста Субтельного? 24 липня перестало бити його серце. Це сумна звістка для всіх українців і також канадців. Похорони відбудуться у п'ятницю 29 липня. Тобто для всіх слухачів, які будуть у Торонто, ви можете приєднатися до цієї події. Такої сумної, звичайно, але віддати честь, віддати свою вдячність цій людині, яка відкрила історію України для, можна так сказати, для українців. Наступну пісню я хочу передати вам цю пісню «Тінь сонця, їхали козаки». 
стінь сонця їхали козаки. І продовжую я приємними новинами. Місті Дофін, Манітоба відбувається український фестиваль. Уже завтра ви можете прибути і розміститися там. Фестиваль триватиме усі вихідні, починаючи з п'ятниці. Це має бути надзвичайно цікава подія, тому якщо ви не маєте ще планів, плануйте заїхати в місто Дофін. А на Україні в липні на базі музейного меморіального комплексу імені патріарха Йосифа в Заздрості триває друга благодійна літня школа англійської мови під патронатом релігійного товариства українців-католиків Свята Софія зі США. Протягом трьох тижнів сироти, біженці з АТО та семінаристи вивчають мову в інтенсивному режимі. Навчання проводять викладачі зі США. Загалом в школі Планують навчатися 22 юнаків та дівчат з Тернопільської, Львівської, Житомирської, Черкаської, Донецької та Івано-Франківської областей. Це вже друге. Українська молодь збирається вивчати англійську мову на різних рівнях, також на найвищому рівні. Останній з них запровадили цього року, щоб підготувати учасників до міжнародного тестування TOEFL. Серед цікавих подій мандрівник-екстремал, ведучий програми «Світ на виворіть» Дмитро Комаров та ведуча ТСН Лілія Таран і засновник першої приватної броварні Андрій Мацола нещодавно взяли участь у зйомках нового відеосюжету для проєкту «Моя країна. Прекрасна і незалежна», в якому розповідають про дивовижну красу українських місць. Участь у проєкті стала дуже важливою подією в моєму житті, оскільки він дозволив подивитися на рідні місця з іншого ракурсу, каже Дмитро Комаров. Я побував в незвичних точках планети, а виявляється, в 30 кілометрах від Києва можна побачити надзвичайно дивовижні місця, які вражають своєю красотою. Крім того, мандрівник назвав свої найулюбленіші туристичні куточки України. За його версією, найекстремальнішим місцем є Карпати найдушевнішим – Буцький каньйон, а ось найромантичнішим – Джералах, острів Косани неподалік Скадовська. Джералгач, ось, вибачте, Джералгач, можна назвати сміливо українськими Мальдівами. Правда, Мальдівами для тих, хто не боїться жити без таких притнатних благ цивілізації, не в п'ятизірковому готелі, але якщо ви любите природу і надзвичайно зачудовані красою природи, вам це і не потрібно. Дмитро Комаров говорить, що близько 10 років тому він з друзями поїхав туди, вони добиралися досить на катері і розбили там намети. Ось місце для подорожування відпочинку в намети, він сказав, що це найкраще місце, і це також ідеальне місце для пірнання і для тих, хто займається кайтингом. А також серед уже більш політичних, але теж приємних новин. В принципі, ця новина викликає як і приємні причуття, так і досить негативні відгуки. Депутат Надія Савченка озвучила думку, що Україні і сепаратистам на Сході України потрібно почати діалог і пробачити один одному. Також Савченко звернулася до Захарченка та Плотницького з проханням поговорити про на нейтральній смузі. У ДНР не відкидають діалогу з українською стороною. Глава самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко заявив, що готовий зустрітися з депутатом Верховної Ради 
від партії «Батьківщина» Надією Савченко. Він заявив, що наперед хотів би зрозуміти, про що буде йтиметься на зустрічі. Особисто він сказав, що не дуже, що він зацікавлений в зустрічі і вважає, що швидше за все ця зустріч схожа на піар. Та попри те він зазначив, що готовий вислухати пропозиції і обговорити конкретно і реально важливі речі. Через такі події, через деякі люди вважають, що потрібно відсторонити Надію Савченко від, уч... від участі у Верховній Раді, але багато людей все ж таки підтримують. От що говорить Надія Савченко про свою позицію. Увіть собі бабусю і її маленьку онуку, які стоять на Донбасі на шляху наших танків з прапорами «Русского міра». Цих людей обдурили. Їх не потрібно вбивати, їх треба переконувати, тому що вони стали жертвою російської пропаганди. І додала, що зараз немає сенсу вводити воєнний стан, адже це лише погірше ситуацію. Якщо зараз вести воєнний стан, то з бюджету почнуть красти більше грошей, а будь-які громадські акції, в тому числі і Майдан, стануть незаконними. Воєнний стан треба було оголошувати, як каже Надія Савченко, ще в 2014 році, а зараз все, що залишається, це домагатися миру. Отже, це позиція Надії Савченко. І як оцінювати цю позицію, ми побачимо, напевно, тільки з часом. Серед гучних подій, можна сказати, дуже гучних подій, знову ж я вернуся до хресного походу від Московського патріархату. Він викликає в в суспільстві теж різні бурхливі відгуки, частіше негативні. І звернулися, журналісти звернулися до отця глави Української Греко-католицької церкви Святослава, щоб він прокоментував ситуацію і розповів про свої враження від так званої хресної ходи. Ось він говорить, хресна хода є звичною подією. Наприклад, нещодавно, як ми всі говорили, як ми минулого разу говорили про це, відбулася спрощення до Зарваниці, і в цій прощі взяло участь понад 140 тисяч вірних. Це паломництво не викликало ажіотажу та побоїнь в українському суспільстві. Тож йдеться не про хресну ходу дану, як таку, а про слове навантаження, які намагаються дати. Хочу нагадати, що хода йде під гаслом «Принесення миру для людей». Це хода про мир, але разом з тим у нас супроводжується слухами про подальше погіршення ситуації на Донецьку, про, активні, про е, розпочаття активних дій. Хто провадить такі слухи, поки невідомо. Говорять, що це є передбачення, говорять, що це є слухи. Це важко ще поки оцінити. Але ж вернемося до хресної ходи. Якщо ми проглянемось до хресної ходи, яку організувала Православна церква Московського патріархату в Україні, то, очевидно, навіть у віруючих людей виникає багато сумнівів. Передусім, організована в такий спосіб хресна хода несе в собі багато нерелігійних, а політичних елементів. Проти релігійного змісту ніхто не має жодних застережень. Навіть більше, усі підкреслюють, що віруючі люди мають абсолютне право в мирний час завершувати свій релігійний обряд. Побоюваннями багатьох є в тому, що учасники... Учасників ходи можуть використати як інструмент для якоїсь ще неоголошеної, недекларованої мети, як уже це було на Донбасі недавно в минулому. Як сказав Блаженний Святослав, всі пам'ятають, що на початку війни на Донбасі агресор використовував тактику живого щита, використовували населення, навіть дітей, 
як ще для збройних злочинців. Разом з тим, Московський патріархат дуже часто використовувався як інструмент у руках агресора. І це загальновідомий факт. Найбільше бракувало і бракує сьогодні, так це спілкування між очільниками цієї релігійної спільноти та українським суспільством. Сам факт існування недовіри є нині очевидний. У здоровому суспільстві, коли хтось відчуває, що до нього є недовіра, шукає можливості для налагодження комунікації, аби спростувати і розвіяти всі побоювання, особливо, якщо вони безпідставні. Але що ми бачимо на тому місці? Спільнота українського патріархату на рівні багатьох ієречників проявляє себе нездатною до діалогу з суспільством і щораз більше замикається у собі. Я дивилася, так зроблю невеликий відступ, дивилася деякі відео інтерв'ю з прочанами. Вони справді не хочуть спілкуватися з журналістами, вони не хочуть бути відкритими, говорять, що вони знають, для чого вони йдуть, що вони йдуть за мир, але особливо спілкуватися не викликають бажання. Отже, Сьогодні ми просто бачимо, що відкритості до суспільства з боку московського патріархату немає, і це породжує сумніви і підозри. Скажімо, коли виникли різні підозри до цієї хресної ходи, речник Української православної церкви Московського патріархату Владика Климент давав прес-конференцію, і суспільство очікувало якогось слова, де були б пояснення, що саме ініціюється, але ця прес-конференція була провальною, вона не те, що розвіяла сумніви, а й породила багато інших. У соціальних мережах, як запитав журналіст, проскакує інформація, що ініціатори хресної години готові брати на себе відповідальність за дії учасників, які не збігатимуться з первісно заявленою метою. На це отець Української греко-католицької церкви Святослав відповів, що справді такі події мали місце і в багатьох акціях чи події, якщо стаються якісь неприємні справи, якісь бійки, штовханина, то священ, священники начальства не хоче нести за відповідальність. І виникає запитання, зініціювати багатотисячний похід на Київ легко, але чи візьмуть відповідальність за дії тих людей, очільники цієї ходи, які її зініціювали. Тому... Зараз на підходах до Києва і в самому Києві сьогодні вже прибули ці всі прочани, їх привезли, більшість з них привезли автобусом, тому що підходи до Києва були закриті мітингувальниками. На Житомирській трасі були акції протесту і учасники цих акцій не пропускали саме цей хресний похід. Вхід через Бориспіль теж закрили, тому Національна гвардія постійно, посилила велику охорону і надали багато автобусів для того, щоб причини могли заїхати до Києва, у Києво-Печерську лавру. Отже, чекаємо наступних подій, швидше всього, що завтрашніх. Я дуже сподіваюся, що все проте спокійно, мирно, і отець Святослав закликав всіх громадян, мирне населення, бути спокійними, не піддаватися на провокації, тому що Провокації, очікується багато провокацій, ось навіть у цих гвардійці вони зупиняють ходу, зупиняють автобуси і перевіряють кожен пакунок, кожен пакет на дорозі, тому що очікують різних провокацій в цей такий досить складний час зараз. Отже, це одна з таких гучних подій на сьогодні, яка обговорюється в суспільстві і 
Я сподіваюся, що все пройде дуже спокійно і мирно. Хочу запропонувати вам наступну мелодію Петро Сказків «Музика Майдану». І варто пам'ятати, що хлопці і дівчата на Майдані, вони боролися не за агресію, а швидше за спокій і мир в суспільстві. Отже, послухайте цю мелодію і згадайте, що за інструмент. з чудовою грою на цимбалах. Наступного разу ми поговоримо про цей інструмент, який є незамінним інструментом в 
багатьох українських гуртах, українських троїстих музиках. Ми поговоримо, що це за інструмент, звідки він прийшов до України, і також які популярні мелодії, які мелодії взагалі можна виконати на цьому інструменті. Отже, ви слухаєте передачу «Наш голос» радіо українського коріння на хвилі 101,7 FM в місті Нанаймо. І з вами цю годину Оксана. Минулого разу ми говорили з Поліною, я говорила про які новини ви би хотіли послухати. Я говорила, що люди не хочуть слухати новин про політику, тому що це досить важко про війну, це досить складно, вони живуть. Це моя точка зору, тому що я спілкуюся з багатьма українцями і також недавно побувала в Україні. Люди чують ці всі новини, читають, але вони не хочуть між собою це обговорювати. Вони живуть, можна сказати, в такій в такому стресі постійному, і... але Поліна сказала, що варто про це говорити, тому е, сьогодні я принесла досить таки трошки новин, і ви зрозумієте, чому люди не хочуть, українці не хочуть про це спілкуватися. Отже, з початком бойових дій на Сході України зросла кількість суїцидів серед військовослужбовців. Е, це означає, що коли привозять померлого хлопця, це не обов'язково його застрілила куля. Це, можливо, сталася якась інша трагічна подія, від якої він загинув. Проте батьки загиблих воїнів не вірять в те, що їхні життєрадісні, молоді, здорові діти покінчили життя самогубством. І стараються довести це під стінами Генпрокуратури. Батьки вимагають створити слідчу комісію, яка б вивчила справи самогубців. Ось, наприклад, син Віктора Петрика, Сергій Петрик, загинув у лютому 2015 році на Донеччині. У цій же військовій частині в цей час не стало ще сімох його побратимів. Усі вони, за словами слідчих, наклали на себе руки. Батьки не вірять у таку версію слідства і вимагають більшого дослідження. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос озвучив жахливу статистику про те, яких небойових втрат зазнало українське військо за час проведення антитерористичних операцій на Сході. Він повідомив, що за два роки з початку проведення АТО небойові втрати серед українських військових становлять 1294 військовослужбовців. Це просто жахлива цифра, серед яких 259 випадків самогубств і 405 смертей від хвороб. Тобто беруть в армію молодих, не обов'язково молодих, але здорових чоловіків. Що з ними там стається? Це просто цифри, статистика, але для українців це сусід, родич. Отже, досить така важка ця статистика. А ще одна історія про дітей, які живуть у сірій зоні. Журналісти поїхали у цю частину бойових дій, зустрічалися з батьками, особливо з дітьми. Вони цікавилися, як ж тим дітям. І от що діти їм розповідали. Спершу ми ходили в школу по дорозі всипані мінами, розповідали підлітки з селища Жованка. Вони лежали прямо на асфальті, через них треба було переступати. Потім батьки вирішили, що через таке поле ходити небезпечно. Треба було вступати слід у слід, якщо раптом 
бахкає, то сховатись було ніде. Падаєш у канаву, лежиш, чекаєш, поки стихне. Можна і 10 хвилин лежати, можна і 40. Це зі слів дітей. А в цілому, за офіційними даними, у профінтерв'ї смузі Донецької області постійно перебуває 10 тисяч дітей. Ще 3-4 тисячі на Луганщині. А моя родина, до речі, живе якраз в цій фронтовій зоні, то вони розповідали, що були часи, що вони сиділи в льоху. Це вирита в землі таке приміщення, яке зберігається, овочі цілу зиму. Отже, приміщення взагалі не пристосоване для перебування довгий час, але вони там буквально тижнями жили в цій землянці. Багато сімей, які залишили Донбас ще на початку війни, так і не прижились на мирні території і повернулись назад. Тому цифри, які подають, вони швидше за все занижені. Все-таки людей більше там живе. А про село Жованку, де побували журналісти, розповідає, що війна розрізала це село на дві частини. Школа залишилась на непідконтрольній Україні території, тому до недавнього часу хлопці ходили на навчання прямо через лінію фронту. А потіки далі заборонилися, і вони сидять вдома і взагалі не відвідують школи. Жителька каже, що її сестра мала будинок на українській території, а город вже в ДНР. І щоб піти попрацювати на городі над своєю городиною, їй потрібно кожен раз було переходити через лінію фронту. І ось як говорять жильці цього села, що їм зараз все байдуже, сил не залишилося тільки втома і злість. У багатьох будинках вікна збиті наглухо і закриті щитами, а дахи затягнуті плівкою. І селище без води, без електрики. Це не тиждень, не два, це довгий час. Дощову воду збирають в каністри. Люди говорять, що газу так і немає. І вони якийсь час пробували збирати дрова, різати дерева, але це ж, звичайно, небезмірно може бути. І що говорять діти? Ще страшно, коли військові напиваються. Вони можуть збити машину ненавмисно, або починають стріляти ні з того, ні з цього. А тверезих військових... Ми зовсім не боїмося, вони добрі. І е, викладач школи, якої, е, яка стояла от саме на цій лінії фронту, він каже, що діти за цей час дуже подорослішали. І для них головне, як і для дорослих, це вижити. Емоції, бажання, амбіції – це все відійшло на другий план. Волонтери і психологи говорять про те, що війна задала дітям страшної травми. Чим ближче до лінії фронту вони живуть, тим ця це серйозніше. Наслідки психологічного шоку можуть дати знати про себе через місяці або навіть через роки. У сірій зоні діти і дорослі ховають свої емоції, заганяють проблеми глибше, але рано чи пізно травма таки знайде вихід. Отже, життя, звичайно, це так для багатьох людей, це і родичі, і розмови, і спілкування, це не просто якісь мітинги, а от щоденні-щоденні проблеми, тобто це ще одне пояснення, чому от в українці в Україні не хочуть говорити про війну. Це е, варто почути таку розповідь, і надовго-надовго вона засідає в серці, в голові, і досить важко про це далі продовжити говорити. А попри те, ідеологічна боротьба в ДНР і ЛНР проходить повним ходом, вивішують портрети Захарченка, заставляють дітей співати російський гімн, Діти говорять, що їм це не подобається, і вони не розуміють, для вічого це цей пафос. А 
для терористів і для командирів. Ще е, інші проблеми їх не хвилюють, про багатьох з них не хвилюють проблеми звичайних людей, мирного населення, в них є свої справи. Отже, журналістів цікавило питання, хто ж заробляє на черговій ескалації на Донбасі. Про це я поговорю наступного разу, що саме говорив підполковник у відставці експікер АТО Олексій Дмитрашківський. Він прокоментував ситуацію з загостренням подій і розповів, які проблеми відчувають українські солдати. По-перше, він говорив про рівень оснащеності підготовки російських військових як кращий, ніж за підготовку українських. По-друге, мінські угоди не працюють і порушуються по обидва боки. По-третє, у разі бойових дій військові опиняються невигідні ситуації. Щоб відкрити у відповідь вогонь, їм потрібно чекати дозволу зі штабу мінімум годину, тоді як противник вільний робити те, що вважає за необхідне. По-четверте, ми несемо втрати, сказав Олексій Дмитрашківський, тому що українських генералів війна, для українських генералів війна стала давно джерелом постійного доходу. Ось так. І одна з таких причин – командири з'являються на передовій тільки з перевірками. І природно, через безконтрольність військових, солдати починають пити. Ще одна неприємна така інформація. Я думаю, якщо поговорити з людьми, які пройшли оце, вони розкажуть набагато більше неприємних фактів, але не будемо зупинятися зараз на цій ноті. Якщо ви бажаєте продовжити таку неприємну тему політики, війни і е, проживання, пишіть нам на Фейсбук або на нашу поштову скриньку www www.nashgolos.com І наступну частину нашої передачі ми продовжимо через Полем шляху рись Вітер дерево хились Осипалися гіти Наче кинуті діти Довгим битим шляхом Та йшли селі підійти Як поламані віти Поможи їм, Боже, Щоб іти вони були в змозі О ті дорозі Слава небо, то є моя мати, Ген ворог. 
Передачу «Наш голос» радіо «Українського коріння» на радіостанції CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину Оксана Побережник. На жаль, попередня розповідь вийшла у нас досить сумною, а наступна сторінка нашої передачі вже така досить започаткована – цей день в історії. І знову ж, сумна подія. Сьогодні згадують сьогодні день пам'яті за загиблими на Скнилівському литовищі. Скнилівська трагедія, як говорять, як називають цю трагедію, яка сталася 14 років тому, 2002 року, зазнав катастрофи літак Су-27, який впав у натовглядачів, вбивши 78 і поранивши понад 250 осіб. За кількістю загиблих є найбільшою катастрофою в історії авіаційних шоу. Цей день Відбувся, от як ще досі пригадую, це був такий досить жахливий день, жахлива. Ну, в мене також в сім'ї сталася трагедія, і це авіашоу в Львові для мене от ще досі, ніби вчора було. Це був чудовий, надзвичайно чудовий, гарний, сонячний день, наперед день святкування Дня Хрещення Київської Русі, про яке я поговорю наступні, наступні свої розповіді. І от оцей літак, куча натовглядачів, багато дітей. Батьки привели, це був вихідний день, батьки привели їх подивитися на це авіашоу, надзвичайно цікаве, надзвичайно професійне, і літак не вийшов з петлі і врізався в глядачів. Після цього шоу проводять далеко вже від глядачів, не так близько, не так воно ефективно виглядає, але цілком безпечно. Співачка Наталка Карпа присвятила якраз до пам'яті Жертв скандинської трагедії представила пісню від мене до тебе.
Рубрику «Це день в історії» на передачі «Наш голос» радіо «Українського коріння». Отже, 28 липня – день хрещення Київської Росії України. На момент, на момент прийняття християнства у суспільстві Київської Росії існувала велика кількість різних віровчень і напрямків, серед яких слід відмітити язичництво, досить ще досі поширеним, християнство, мусульманство, іудаїзм, а також різні дрібніші вірування. Таким чином, перед Володимиром Великим постало складне завдання вибрати одну з віровчень про єдиного Бога. І він звернув свій вибір до християнства. Я хочу нагадати, що перед тим і Ольга вже була похрещена, але саме її віровчення і саме її наміри не були такими успішними. А вже події відбувалися так, що було вигідно, це, я б сказала, вигідно прийняти християнство на той час для Київської Русі. І Володимир зробив досить мудрий крок, він прийняв християнство. І це трапилась подія 988 року. Завтра цей день в Україні святкують, святкують згадують різними Подіями. І я так думаю, що саме ця хода, хресна хода, вона була теж присвячена, можна навіть не стільки присвячена, але кінцевим її пунктом був Київ, Києво-Печайська лавра, і саме вона приурочена була до Дня хрещення Київської Русі. Серед подій, які трапилися цими днями, 29 липня 1865 року народився Андрей Шептицький. 30 липня 1793 році, це вже про Канаду, у Канаді почалось будівництво Йорка, тепер Торонто. І 
це була короткі, коротка рубрика «Це день історії». Наступно хочу провести рубрику «Урок української мови». Найцікавіше, я думаю, буде вивчати українську мову разом з маленькими дітьми, якщо у вас є діти, а ще краще внуки. Отже, ця рубрика для вас. Літом саме час для активних, рухливих ігор з м'ячем та інших численних розваг на свіжому повітрі. А значить, без великої кількості лічилок складно буде визначити, хто ж буде нас доганяти, а хто буде тікати. Багато суперечок зникають завдяки таким лічилкам. Отже, перше. Раз і два. Раз і два. В нас лічилка лісова. В лісі дерево дуплисте, а в дуплі живе сова. Що жовтаві очі має, спить у день, вночі літає. Добрий сну, сові приснись, я ховаюсь, ти ж мурись. Ще одна лічилка. Раз, два, три, чотири, вийшли звірі. П'ять, шість, пада лист. Сім, вісім, птахи в лісі. Дев'ять, десять, полуниці. Хто знайде, тому й журиться. Отже, наступна пісня. Це пісня від Наталки Мей. Вона пише сама вірші, складає музику. Це одна з найулюбленіших дитячих авторок. Пісня називається «Дощик кап-кап».
справді весела пісня. Нагадую, що це була Наталка Май з піснею «Дощі Кап-Кап». Ви можете знайти слова цієї пісні, якщо задасте в Ютубі «Наталка Май, Дощі Кап-Кап», і ви знайдете цю пісню разом зі словами. Отже, можете прозвучити цю пісню з дітками. Насправді, вони дуже-дуже люблять цю пісню. Коли моя донька в четвертому класі записалася в хор, і вони почали співати цю пісню, це була одна з її найулюбленіших. І така смішна історія трапилася, були спекотні літні дні. Ми поїхали на дачу, взяли її і подружку. Отже, дощику нема, посуха, їдемо в машині назад. І вони співають цілу дорогу. Це отак закінчили і почали знову, закінчили і почали знову. Дощик кап-кап. Доїхали ми до міста, і тут звідки не взялась хмара, і ливанув дощ. Пісня була помічна. Це, ви слухайте, сторінку урок української мови. Це дитяча сторінка сьогодні. І ще одна лічилка. Качка з річки йшла, гуртка чок вела. Це качатко сиве, це як жовта слива, це брудненький квачик, це м'якенький м'ячик, це як вовни жменька, це кривеньке, це сніжок побіг. Скільки ж їх усіх? І на завершення я хочу сказати, що ви слухали радіо «Наш голос» на хвилі CHLY 101.7 FM в місті Нанайму. З вами була Оксана. На прощання ще одна дитяча пісенька від Наталки Май. Називається «Хмарка». Хмарка, хмарка, біла, біла, ми у неї попросили, дай водички, щоб напитись, для травички і для квітів, дай водички, щоб напитись, для травички і для квітів, хмарка, хмарка, не бариться, теплим дощиком пролися. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.